0: Willkommen zu 21, den toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Jetzt schon die Folge 149, bald die 150. Wir sind also zu dritt. Der Joko, hallo Joko. Moin. Der Fichte, ein neues, neuer Name bei 21.
1: Hallo, grüß euch. Warst du noch nie
0: hier auf äh, im Podcast? Na. Na, noch nie. Das wundert mich Premier. auch <lacht> Premiere und meine Wenigkeit, Markus. Und der Joko hat gleich die Blogzeit für uns.
1: Das ist die 753064 und die Moskau-Zeit ist bei 52.66 Uhr.
0: Ja, das wollen wir eigentlich gar nicht wissen, haben wir, haben wir jetzt damit aufgehört, oder? Ja, wir hören das jetzt tut auf, zu sehr Mensch. weh. Wenn weiß, weißt, man weiter runter geht, sagt man die Moskau-Zeit eigentlich nicht mehr. So, ähm, ja, Wetterbericht number haben wir go jetzt up. keinen. Ja, das ist das go das go falsche up. Go up. Komplett falsch schon. Jetzt wollte ich mal wissen von dir, Victor, wie sieht es eigentlich mit eurem Tourbus aus? Da äh, Habt ihr das schon im Einsatz? Oder?
2: Ja, noch nicht. Aber wir haben jetzt glaube ich einen ersten Interessenten. Da sind wir jetzt gerade noch am Schauen, dass wir da in den Südsteiermarkt dann ausfahren. Ne? Und ja, da werden wir gerade noch einen Termin ausmachen und dann wird es gleich mal die, die, die erste Kaffeefahrt werden. Ne?
0: Das ist eine sehr, sehr coole Idee. Also ihr habt ja praktisch so einen Bus. Und wer ist der Fahrer nochmal?
2: Ah, das macht das der Johannes Grill von Bitcoin Austria.
0: Ja, kann der, kann der so einen Bus fahren, oder?
2: Ja, hoffen wir mal.
0: Und fährt der auch zurück dann, oder so wie ihn kennen?
2: Ja, dazu müssen mindestens ein paar Leute dann in dem jeweiligen Kaff Orange gebildet werden. Wenn ne? es nicht mindestens zehn Personen sind, dann fahren wir nicht zurück.
0: Sehr, 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 sehr gute Idee. Ich habe das ja äh, beim Notsignal gehört, wo du da zu Gast warst. Und äh, finde ich sehr, sehr cool. Also, ihr habt da einen Bus und wenn jemand Interesse hat, dann fahrt ihr praktisch auch raus und habt nicht nur das Meetup in, in Graz normalerweise, oder?
2: Genau, ja. So, also Graz, deswegen auch 21 Styria. Wir haben gesagt, kommen eben dass in den ganzen umliegenden Dörfern hin und her. Vielleicht gibt es da irgendwen. Und zur Not packen wir einfach die, die, das ganze Meet rein, den ganzen Stammtisch und fahren den oder diejenigen einfach besuchen.
1: Ist es dann das, das äh, Bitcoin-Äquivalent des Bangbusses oder?
0: <lacht> Zyoko. <lacht> <lacht> ja, aber da gibt es ja jetzt hier einen Bitcoin-Bus, der komplett äh, bemalt worden ist. Hier von hier
1: Philipp Reuniger, ne, habe ich gesehen. Der sieht ja, richtig der, gut aus. Gell? Der ist super. Ja, lässig, aber ja. ich würde sagen, technisch problematisch, aber <lacht> sieht, sieht schon cool aus. Und äh, wenn er damit natürlich auf die Mieters fährt, ist natürlich das Highlight.
0: Er hat es jetzt vor die EZB äh, geparkt, gibt so ein Bild. Weißt? Ja, ja, sieht richtig gut aus. Der ach, Bus ach, vor ja. der EZB. Um, richtig stark, ja. Und jetzt ist er auch irgendwie, glaube ich, in Italien oder so. Ich, ich kapiere es manchmal nicht so ganz. Er macht ja dauernd irgendwelche Videos. Meistens von sich selber. grüße gehen raus. Ja, ja. <lacht> ich kann mir das jetzt auch nicht alles anschauen. Aber ich äh, glaube, er trifft auch vielleicht eine jüngere Community. Um, er streamt, glaube ich, auch auf diesem Twitch, oder?
1: Fitch heißt
0: das, ja. ja, ich bin absoluter Boomer. <lacht> <lacht> ja, das, das habe ich, hab ich nicht mehr mitgemacht. Das, da bin ich raus. Ja, was haben wir heute denn alles noch? Ähm, der Bitcoin Day haben wir heute. El Salvador hat äh, am 7.9.2021 Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel damals eingeführt. Und deshalb gibt es heute den Bitcoin-Day. Um 18 Uhr sollten alle Bitcoin kaufen im Wert von 30 Euro. Äh, Ach, das wir haben es nicht getan. Ja, aber du hast ja jetzt für 300 für gekauft, oder?
1: 300.000, genau. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Mindestens. Joko hat einfach für uns äh, mitgekauft. Das finde ich voll, voll nett. Ähm, aber bestimmt auf einer zentralisierten Exchange, wie sie das gerade angehört hat. Kein Kommentar. <lacht> <lacht> Wenn wir schon bei Exchanges sind, das ist ja gleich perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Und zwar gab es hier ein Announcement vom Blockstream, dass sie. X-Stacks auf ähm, Liquid vorgestellt haben. Also eine ja, dezentrale ein Exchange of Liquid. Das haben, die den, da
1: das haben die in Riga vorgestellt. Das war auch eine sehr kurios Präsentation. Hast du die gesehen? Nicht? Ja. <lacht> also ich, ich kann nur empfehlen, sich das mal auf, äh, auf YouTube anzugucken, den Livestream. Das war eine, wie sage ich das jetzt, ähm, elegant, äh, eine... Mittelalte asiatische Frau, die nicht ganz so gut Englisch gesprochen hat, die da äh, eine neue Börse auf Liquid, also auf der ähm, Federated Sidechain Liquid ähm, präsentiert hat. Und das war ähm, ja <lacht> eigenartig, wenn man das so sagen kann. Ähm, mir hat sich jetzt noch nicht ganz erschlossen, inwiefern sich das äh, so groß unterscheidet. Also glaube ich, einfach äh, Assets on Liquid, die du in, halt, miteinander tauschen kannst. Das konntest du zwar vorher schon über Atomic Swaps und so weiter, ähm, aber halt, ich weiß jetzt nicht, ob das über Atomic Swaps läuft und so weiter, muss ich mir nochmal anschauen, aber weit sich das größte Announcement für mich. Okay. ich habe Das, das geht eigentlich eigentlich, es ist eigentlich einfach nur eine Börse auf, auf Liquid. Ähm, ja, ich weiß Aber nicht anscheinend hältst du deine
0: Funds selber. Auf Liquid halt, aber du hältst deine Fans anscheinend selber. Es ist jetzt nicht so, dass die jetzt von denen gehalten werden.
1: Ja, das ist ja bei, bei Bolz zum Beispiel auch so, also bei Börsen, wo du halt ähm, Atomic Swaps hast. Ähm, ja, für genaueres müssen wir uns, glaube ich, nochmal ein bisschen besser einlesen. Ähm, aber es geht, glaube ich, so eher um, äh, in die Richtung so Uniswap. Ähm, aber ja. Ja, mich ich glaube, ich glaub, das interessiert viele von unserem Audio, aus unserem Audience gar nicht so, weil Tokens und so weiter, ich wüsste jetzt nicht, wofür ich das benutzen soll. Also was, was, soll, ich da, was soll ich da traden? Ich sowieso 21 Token
0: würde. auf äh, Liquid vielleicht. Mm -mm. Bringen wir dann raus. Ähm, ja. Ihr habt dann ein, ähm, ein privates Abendessen im Joko für 210, <lacht> <lacht> 21 Token oder so. Könnten wir uns doch was einfallen lassen? Machen
1: wir so. Ich prostituiere mich.
0: <lacht> <lacht> ja, Fichte, äh, hast du eine Meinung dazu?
1: Du, äh, es ist auch
2: unten, glaube ich, generell ziemlich untergegangen. Da waren ein paar markantere Ereignisse und Veröffentlichungen ja, und Bekanntmachungen, die alles ein bisschen spannender waren.
1: Was war, was Beispiel, war dein Highlight?
2: Ähm, mein Highlight, was ich sehr cool finde, ist Peach. Peach Bitcoin, okay. Beer to Beer als mobile App ähm, um, ich weiß gar nicht, die sind noch in der Beta-Phase jetzt, glaube ich, gell? ich habe mir jetzt einmal angemeldet genau. und ich finde zum Beispiel die, die, die Nominierung in der App super geil. Das haben sie super gemacht, dass da ist die, die, dass du die BTC und SAT-Anzeige quasi in einem Verein vor dir hast. Das habe ich in der Form jetzt noch nie gesehen und ich glaube, es kurz so für, für Neueinsteiger, ist das super, gell?
1: ja. es gab schon, das wurde schon öfter mal von irgendwie Bitcoin-Design-Guide oder so weiter äh, vorgeschlagen, hm. ähm. Da werden ja praktisch, also damit sich die Leute das vorstellen können, praktisch, du hast die ganz normale Anzeige. Halt, wenn du äh, äh, 0,01 Bitcoin hast, dann werden alle, also alle Stellen angezeigt, also 0,0100 und so weiter. Und ähm, die sind, glaube ich, jeweils mit vier, also jeweils äh, in vierer Gruppen aufgeteilt. Und äh, rechts wird dann halt SATS angezeigt und links Bitcoin, glaube ich, ne? Genau, ja. Und so kannst du ah, halt gleichzeitig okay. sehen, wie viel Bitcoin du hast und wie viel Satoshis du hast. Und ähm, ja, das ist sehr elegant gelöst.
2: So ein bisschen im Unit Bias entgegenwirken.
1: <lacht> genau. Äh, ja, das äh, Peach Team ist auch so super nett. Ähm, die App hatte ich auch schon vor ein paar Wochen getestet. Ähm, die waren da so ein bisschen in, in der Closed Alpha. Und ähm, ja, das äh, funktioniert erstaunlich gut. Das ist so ein äh, Peer-to-Peer-Marketplace. Das ist so, wenn du, äh, wenn du willst, ist es ein bisschen so wie BISC. Du kannst selber eine Verkaufsorder reinstellen, ähm, alles, alles über Lightning, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Nee, 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 ist nicht ist, nee, nee, Aber
0: sie, sie haben es in der Roadmap, habe ich nachgefragt.
1: Genau, und ähm, du, kannst, du siehst praktisch äh, Order von anderen Leuten, die dir vorgeschlagen werden. Und ähm, dann kannst du die annehmen und dann kannst du per PayPal zahlen, per Überweisung. Revolut gibt, glaube ich, mittlerweile auch. Und ähm, das Ganze läuft über ein Escrow, also Peachheld.com. Glaube ich, Keys für den Escrow. Die halten die Funds, glaube ich, nicht alleine. Aber auf jeden Fall ähnlich wie bei biscal über Escrow. Und dann, wenn das eine freigegeben ist, dann kriegt der ähm, Käufer die Coins. Und der Verkäufer äh, hat halt vorher das Geld bekommen. Und äh, du kannst dann den äh, Verkäufer oder Käufer kannst bewerten. Und ähm, ja, so läuft das dann eigentlich. Das, das äh, Gute daran oder das Revolutionäre daran ist eigentlich, dass das alles halt eine Mobile-App ist und halt super äh, Anfänger anfängertauglich ist. Und das ist ja eigentlich so immer die Kritik, die es bei BISC oft gab, dass es halt nicht so richtig sich an Anfänger wendet. Ähm, dazu muss man aber sagen, dass Peach natürlich nicht so de dezentralisiert ist wie BISC. Also da steht schon noch eine Firma hinter. Ähm, In der Schweiz. Ja. Genau. Ähm, die hält zwar keine User Funds direkt, glaube ich, ähm, aber es hat trotzdem was, was dann angegriffen werden kann, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Aber ähm, haben sie deshalb auch dieses Limit von den 1.000 äh, Franken, praktisch dieses Trading Limit, das du bei Pocket ja auch hast, das haben sie gesagt, haben sie äh, genau, auch ja. eingeführt? Weil da, da frage ich mich dann, ähm, wieso fallen sie überhaupt unter diese Kategorie? Weil sie halt eine Firma sind, oder? Und weil sie dann wahrscheinlich das Escrow halt komplett übernehmen. Das war ja am Anfang bei ja auch so. Das also
1: ich leider nicht. So wird es wahrscheinlich sein, ja. Ich glaube nicht, dass sie das machen würden, wenn sie es nicht müssten. Ja. Sie, hat,
2: sie hat nur gesagt beim, beim Noob Day, dass es jetzt erst einmal so ein bisschen unter anderem auch eine Vorsichtsmaßnahme ist, dass es genau unter diesem Limit ist, damit der Regulator da jetzt nicht zum, zum Schreien anfängt. Aber wie sich das in Zukunft entwickelt wird, dann werden wir sehen.
1: Also mein äh, Highlight von Rika war auf jeden Fall die äh, Trezor-Wasabi-Integration. Ähm, Trezor hat angekündigt, dass äh, man demnächst in äh, der Trezor-Suite praktisch... Äh, selbst mixen kann, also Coinjoinen kann, dass es da praktisch eine Integration gibt. Und ähm, ich hatte da kurz mit dem, äh, Max Hillebrand drüber geredet, der ist ja mittlerweile CEO von äh, Wasabi Wallet. Und ähm, das scheint wohl äh, recht gut zu laufen. Also das Ganze ist nicht ganz so äh, einfach zu integrieren. Und äh, man muss auch noch äh, am Anfang äh, was auf dem Trezor äh, selbst bestätigen und so weiter. Also es ist nicht komplett vollautomatisch, aber... Ich glaube, was man da an UX rausholen kann, haben die oder werden die dabei rausholen und ähm, dass man direkt auf einem Hardware-Wallet, au, also von einem Hardware-Wallet auf einem Hardware-Wallet mixen kann, das ist schon richtig cool. Also äh, Hut ab. Das Ganze soll, glaube ich, nächstes Jahr kommen oder so.
3: Mm, <lacht> genau, ja.
1: ähm, Genau, da haben die schon richtig gute Arbeit gemacht.
0: Was ich nur einwerfen wollte zu diesem ganzen Peer-to-Peer-Geschichte von vorhin, ne? wollte ich nur sagen, ich habe heute herausgefunden, dass wir sogar einen 21-Peer-to-Peer-Lightning-Market ähm, haben, also eine Gruppe auf Telegram, die über den Bot geht. Um, wusste ich bis jetzt auch nicht. Hast du was von der Gruppe gewusst, Joko?
1: Nope. Es oh, okay. gibt, gibt mittlerweile so viele 21-Gruppen oder Sachen, die sich 21 nennen. Es gibt auch irgendwie äh, Kleinanzeigen.
0: Kleinanzeigen gibt es, ja, das ist ganz cool. Gewisse Sachen ja. verkauft werden, die vielleicht, die vielleicht nicht mit
1: 21 in Verbindung gebracht werden sollten, aber ähm, ja, 21. ja,
0: also, also ich weiß ja nicht. Ich denke mal, in, in bestimmten Städten in Deutschland zählt es nicht mal als Straftat. Also, es, äh,
1: so. also nach meinem Ermessen ja sowieso nicht.
0: Ja, ähm, weißt du. Wie auch immer, was da verkauft wurde, ja, so. Und äh, vielleicht in Bayern, in Bayern wirst du vielleicht noch dafür behaftet, aber ich denke bei den meisten anderen Bundesländern nicht. Und äh, ja, auf jeden Fall gibt es halt diese 21-Gruppe von äh, dieser sehr cool. da sind 100 Leute drin und da kannst du halt ähm, ähm, kaufen, verkaufen über Lightning, so wie halt äh, Robo-Sets, das halt ist, aber halt als Telegram-Gruppe. Und mhm. ich glaube, dieses ganze Peer-to-Peer-Geschäft, ähm, das entwickelt sich eigentlich ganz gut. Und ich finde auch diese App eigentlich, in dem Sinne ganz gut, weil ich glaube, das kannst du dann Anfängern auch äh, zur Hand geben. Ja? Weil die ganzen anderen Geschichten Fall. sind halt schwieriger.
1: Also ich muss, ich muss halt äh, irgendwie sagen, ähm, ich finde das alles richtig cool und die User Experience ist auch äh, top. Ähm, mir fällt es nur immer schwer, irgendwie zum Beispiel, wenn ich da jetzt mit Paper bezahle, ähm, bei, ähm, bei Peach zum Beispiel, dass ich ja meinen Namen und meine E-Mail-Adresse mit der Person teile. Von der ich kaufe, ob das dann schon irgendwie, also ist schon irgendwie für mich eine Überwindung.
0: Ja, ist so. Du, mhm. du teilst halt dann in dem Sinne praktisch direkt mit der Person halt. Wäre ja. halt cool, wenn es irgendein Konto gäbe, wo man das nicht machen muss. Oder du ja, triffst dich früher halt war's
1: bei, genau, früher war es bei, bei N26 oder so, gab es das, dass du an, einfach einen Username geschickt hast. Da hast du dann halt nur den Username gesehen und nicht irgendwie Namen und Adressen und so. Bei, bei PayPal zum Beispiel siehst du ja direkt die komplette E-Mail-Adresse und den kompletten Vor- und Nachnamen. Wie das jetzt bei Revolut ist oder bei, äh, bei Überweisungen, also bei Überweisungen glaube ich, siehst du den Namen, aber halt nicht die Adresse, aber naja.
0: Ja, oder du nimmst halt einfach ähm, die Adresse von deinen weiß nicht, Schwiegereltern, Eltern oder so oder von Freunden, benutzt deren den PayPal-Account. Es <lacht> ist besser, die
1: ich eine Kreditkarte
0: <lacht> die besser für die zu Privacy. Auch
1: Identitätsdiebstahl
0: besser hier. Nur in der Familie, nur in Richtig der Familie. Ich das, ich. Das. Ja, du, du hast ja schon vollkommen recht. Also ich muss sagen, auf BISC ist es halt immer so, da finde ich es teilweise sogar schon äh, besser, weil du
3: hm.
0: weil du handelst dann oft irgendwie mit dem Slowenen und dann mit dem Spanier oder so. Das ist gerade egal. Das ist ja nur Punkten. den Namen.
1: Da ist ja auch nur den Namen. Ne? Nicht, die, nicht direkt irgendwie die E-Mail-Adresse oder so. Und ich glaube, man ja, sieht ja sogar nicht unbedingt die IBAN vom Sender,
0: oder? Hm, ich ne, also ich, ich weiß nicht genau, wie das ist, wenn, was der sehen kann. Ich glaube, du kannst teilweise auch mehr sehen, wie man glaubt, halt bei diesen Überweisungen. Also die Bank
1: auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob der ähm, Empfänger das sieht. Aber. Ja.
0: Okay. Naja, ist halt so. Ähm, oder ihr lasst halt einfach das Bankkonto auf eure Frau laufen und das ist auch schon ein bisschen bessere Privacy. Hm. <lacht> Lauter gute Privacy-Tipps von mir heute. <lacht> Prima. <lacht> so was gab es da noch? Ich habe einen, einen Talk, der hat mir ganz, ganz gut gefallen. Das wird wahrscheinlich niemanden überraschen. Natürlich den Talk von Giacomo Zucco. Money laundering is beautiful. Ähm, da war ich natürlich gleich begeistert. Na klar. War das nicht der erste Talk? Ja, genau, ja. Wo er, dann, ähm, wo er dann den kanadischen Ministerpräsidenten eine Reihe gestellt hat mit Fidel Castro und, ja. äh, und, den, und Hitler und Stalin und so. Ja. Mega gut. Und dann hat es sich auch noch lustig gemacht, weil ey, ich glaube, da gab es irgendwann mal so ein Gerücht, dass dieser, dieser, dieser Typ halt mit Fidel Castro verwandt ist aus Kanada. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Trudeau. Also, ja,
2: Trudeau, ja. ja.
0: Ja, es war ein sehr, sehr witziger Talk. also Giacomo ähm, da bin ich immer begeistert. Ich, den, ich bin extra mal nach Mailand gefahren, den Umweg über Mailand, um beim Meetup dabei zu sein, wo er wo er das äh, gehostet hat und Talk gehalten hat in Mailand. Ja, er ich macht 2017. das immer sehr unterhaltsam. Ja, ja sagen, also.
1: Italienischen Akzent. das, ja, ist, das ist das Beste.
0: Also wirklich. Das diese, ja, und ja. dieser schwarze Humor, das, das gefällt mir halt sehr, sehr gut. Naja, genau. Und äh, ansonsten habe, hatte ich das Gefühl, dass Adam Beck irgendwie auf, auf jedem ähm, Panel dabei war. Oder habe ich nur die Panels gesehen mit Adam Beck, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, bei jedem zweiten war... Ja, und P
1: Peter Todd auch. Peter Todd war auch bestimmt bei drei. Äh, genau. Ähm, und, war, war aber wirklich auch interessantes Meister. Also ich habe, äh, wie es bei Konferenzen übrig, äh, üblich ist, äh, eigentlich nicht so viel gesehen. <lacht> ich habe irgendwie nur
2: zwei, ich drei, drei oder vier habe ich gesehen. Genau. Ja.
1: genau ähm, gesehen, aber ja, es gab, gab schon sehr viel, auf das ich mich freue, wenn es äh, rauskommt. Unter anderem habe ich leider, leider, leider äh, Gigis Präsentation verpasst. Der Raum war aber auch komplett voll. Also äh, die hatten ähm, praktisch eine große Stage und äh, eine kleinere Stage. Und äh, die kleinere Stage war halt, kannst du dir von der Größe her vorstellen, wie so ein Klassenraum. Und ähm, ja, die war halt brechend voll.
0: Also wenn du, ähm, ja, das wurde das aufgenommen? Wurde es aufgenommen? Ja, ja das, wurde, das wurde
1: meines Wissens aufgenommen. KG wieder in seinem grünen Anzug, wie man es kennt.
0: Also, ja. wenn du es verpasst hast, ganz kurz noch, er, er hat ja auch diesen Talk sozusagen als Artikel ins 21 Magazin gepackt. Wenn wir es jetzt ah. irgendwann mal rauskriegen, ich hoffe im Oktober, dann könnt ihr das nachlesen. Ja, also das ähm, hat er dann kurz vor, vor Riga, hat dann noch fertig bekommen. Und ich habe
1: nur so einzelne Slides gesehen
0: bisher und ich sehe nur so 24-mal Bacon, 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 <lacht> Bacon. Das habe ich auch gesehen. Ja, Wichtig, äh, du wolltest noch was sagen? Okay. Ja,
2: Nein, wir, wir haben am, am Noob-Talk dann schon den Chichi getroffen und eben den Talk, da dort mal gesehen, da wollte ich sagen, Bitcoin ist Bacon. Ne? Äh, ich habe okay. dann, dann auch nochmal geschaut, weil er hat dann jeweils für paar Vorträge einen Tweet vorher noch gemacht ne, mit der Seed-Phrase. Ich glaube, beim zweiten waren 27 Sekunden, ja, bis das Wallet leer kam. war. <lacht> ja, das gibt bestimmt
1: irgendwelche Bots oder so.
0: <lacht> ja, äh, was mir auch gefallen hat, war, was ihr ja schon ähm, länger mitbekommen habe, dass der Dennis dann arbeitet, ist ja dieses Podcast auf, ähm, auf dem äh, PTCP-Server. Und äh, das ist halt so eine coole Geschichte. Also, wenn ihr jetzt zuhört und ihr habt einen Podcast, ihr könnt es bald auf eurem PTCP-Server hosten. Und dann ist das ganze Value-for-Value-Geschichte dann viel, viel einfacher, weil das praktisch integriert ist. Ne? Und äh, das macht dann ähm, der PTC-Pay-Server für euch. Und das soll, glaube ich, als Plugin kommen. Und äh, ist ja noch nicht draußen, ist ja ein Announcement, aber er arbeitet ja schon etwas länger dran. Und ja, two weeks, glaube ich, hatte gesagt. Dann kommt's. Hm. Gut, ja. <lacht> äh, aber
1: heißt das, dass man da dann ähm, die, äh, einfach die ep 3 s hostet und das über den RSS-Feed
0: so, geht, wie wir das jetzt auch machen bei Enker Wir haben ja alles hm. bei Enker Und äh, so kannst du das dann äh, auf deinem BTC Pay-Server hosten. Hm. Vielleicht ähm, ja, hast du dann auch einen Server irgendwo. Und ähm, dann kannst du genau das ganze Zeug machen wie bei uns halt auch. Du kannst halt hochladen, du kannst die ganzen Infos äh, reinpacken. Das ist schon cool, ja. Und äh, wahrscheinlich werden wir dann ja wechseln. also So der Plan ja. halt, dass wir auf unseren eigenen Server wechseln werden.
1: Das, das ist richtig cool, ja. Dann, ähm, muss man halt nur schauen, wie man dann irgendwie in Spotify und so reinkommt. An hat da das, ja das macht ja
0: automatisch. Nee, du kannst ja automatisch, du kannst ja, ähm, du kannst ja das alles, äh, wir sind ja nicht in Spotify direkt drin, sondern wir streamen das ja. Die Frage ist halt jetzt nur, hm. was passiert, wenn wir jetzt das wechseln? Hm. Äh, erkennt das Spotify, das ist halt der gleiche Podcast das weiß ich nicht. Aber ich denke mal schon.
1: Ja, weil Enker gehört ja zu Spotify, deswegen dachte ich, wäre das so einfach. Äh, also deswegen nee, ist das nee, so einfach, das da ging auch, auch schon vorher.
0: Wir waren ja okay. schon vorher bei Enker, bevor die von Spotify übernommen wurden. Und ah. ähm, die die meisten, wo du es halt hosten kannst, die streamen das einfach an alle Anbieter, die es mhm. da gibt. Okay. Und das Coole aber an, an der ganzen Geschichte ist halt, und deshalb finden wir es ja so toll, dass dass du mit diesem Value for Value zurzeit, ist ist ja irgendwie so ähm, reingetrickst halt in die ganze mhm. Geschichte. Aber so hast du ähm, eine perfekte Anbindung und kannst halt viel, viel mehr Sachen machen. Ja, du kannst, äh, ähm, er hat mal erzählt, äh, du kannst halt viel besser das Ganze einteilen und kannst halt sagen, der soll halt 4% bekommen, der 20% und, und so weiter. Also es ist eine richtig tolle Geschichte und äh, da bin ich gespannt, ja, wenn das rauskommen wird. Vielleicht wechseln ja ein paar Podcasts aus dem Space äh, direkt dahin. Ja, bestimmt.
1: So. Also eine gute äh, anker alternative hat schon echt lange gefehlt, glaube ich. Ähm, das ist ja auch ein riesiges Monopol.
0: Es sind so viele bei Anchor.
1: Da also gibt, da ich, kenne, ich auch. kenne keinen Podcast, der nicht bei Anker ist.
0: Okay, das wusste ich ja. gar nicht. Ich dachte, da gibt es eigentlich, wo wir anfangs geschaut haben, wo, wo wir ähm, hosten sollen, da gibt es mehrere Alternativen. Es also, ist mhm. jetzt nicht so, dass das jetzt, vielleicht sind die die besten oder haben das beste Angebot, aber es gibt schon mehrere Alternativen, dass du da wechseln kannst. Ja, bin gespannt, wie das wie das läuft. Und was gab es noch? Noch ein paar coole Highlights?
2: Ja, was ich noch ganz spannend gefunden habe, war der, der, der Talk oder den Vortrag vom, der hat es geheißen, Warren Togami vom Hat mhm. Der, der am
1: Anfang nicht so gut funktioniert. Ja. Das war auch witzig. Ja.
2: Also zum Thema Lightning und was wir da aktuell alles falsch machen. Ja. Ich glaube, der ist da im Nachgang auch etwas, so man sagen, nicht kontrovers diskutiert worden ist übertrieben, aber... Der,
1: der war sehr kontrovers. Ja. Im, äh, Im Publikum haben sich auch direkt einige Leute darüber aufgeregt. Ähm, <lacht> Shoutout to Daniel, <lacht> ja, ja. Von, von der hinter mir saß, direkt live getweetet hat. Äh, da ging es so ein bisschen darum, dass so äh, äh, Raspberry Pis eigentlich nicht so super dafür geeignet sind, irgendwie darauf kritische Infrastruktur wie äh, Lightning Nodes und so weiter laufen zu lassen und äh, dass so alte Lenovo Laptops und so weiter äh, eigentlich viel besser dafür geeignet sind und auch nicht viel teurer sind, also die kosten irgendwie 100, 150 bis 200 Euro oder so zahlst du dafür so ein Lenovo-Ding. Und hast halt Tastatur, Display, ähm, Prozessor, RAM, alles schon drinnen. Ähm, Einzige, was du, glaube ich, noch reinmachen musst, ist dann halt eine Festplatte. Aber ähm, ja, da sich ich so ein bisschen das Problem, äh, die verbrauchen schon, also die verbrauchen halt zehnmal so viel Energie. Ne? Und für etwas, was du halt die ganze Zeit an hast da ist das schon nicht unwichtig, dass das irgendwie... Statt irgendwie, was, was braucht ein Pi? Irgendwie 15 Watt oder so, 10 Watt höchstens.
0: Und vor äh, allem, also, was man auch nicht vergessen darf, der passt halt in jede Ecke rein. Ne? Genau. Und deine Frau fragt dich halt dann nichts. So ein Laptop, der steht da rum und dann sagt da warum steht er die ganze Zeit rum? Das sind halt so Probleme für Familienväter. Warum steht der Laptop die ganze Zeit? Warum ist du die ganze Zeit an?
1: Ja, so einen zusammenge so zusammengeklappten Laptop, den kannst du schon äh, gut verstauen eigentlich. Aber... Ähm, ja, das war so ein bisschen äh, sein Punkt, dass man halt irgendwie auch, wenn man halt einen Lightning Note hat, wo halt elend viel Geld drauf liegt. Äh, und das Gerät kostet halt irgendwie 50 Euro. <lacht> ich meine, da geben die meisten Leute mehr für ihr Hardware-Wallet aus als für irgendwie ihre Lightning Note. Dabei ist die Lightning Note müsste eigentlich besser gesichert sein, aber ähm, ja. ja. Genau. Da haben sich auf jeden Fall auch schon äh, einige Leute drüber beschwert. Ähm, Habe ich, Also bin ich mir noch nicht sicher, wie ich da, äh, dazu stehe. Mein Note läuft auch noch auf dem Raspberry Pi, aber. Ich habe auch Gutes darüber gehört, wenn man das dann anders macht. Ähm, was gab es denn noch?
0: Was ich noch gehört habe, ich habe mehrere Sprachnachrichten bekommen von Leuten, die dort waren. Die waren total begeistert erstmal. Ähm, hm. Einige haben gesagt, sie kaufen sich sofort das Ticket, sofort es rauskommt fürs nächste Jahr. So, so begeistert waren sie und dass die inoffizielle ähm, Sprache auf der Konferenz Deutsch war anscheinend. Weil so viele, waren viele Deutsche, Deutsche da, dann... ja.
1: Aber es waren, also es ist, ich würde nicht so weit gehen, dass äh, da jetzt irgendwie so viele Deutsche waren. Es waren auch viele Franzosen da. Ähm, ja, ich glaube... Der französische
0: Blog-Trainer so. Blog war anscheinend da, habe ich gehört. Gibt es äh, anscheinend...
1: Decouvre Bitcoin.
0: Weiß ich nicht. Roxy anscheinend... heißt er.
1: Ich, ich würde ich würd ihn den französischen Blocktrainer nennen, ja. Der ist auch nett, <lacht> ja. Und natürlich die Ellen Markets, Jungs. Ähm, und äh, Lund, der für Umbra arbeitet, Jurek und so weiter. Also halt praktisch <lacht> die Hälfte der Biarritz-Konferenz ist dann einfach die Woche später nach Riga geflogen. Ähm, ja, aber sonst auch viele Leute aus Amerika und so weiter. Also waren war ein gutes Publikum.
2: Aber ich muss schon sagen, im Vergleich zu 2019, also die, die, die deutschsprachige, wie reisegruppe war schon gut vertreten. <lacht> Also wir waren allein bei uns in der Gruppe, glaube ich, wo man 30 Leute.
0: Echt? Nur aus ja. Österreich, oder wie?
2: Nein, nein, in der deutschsprachigen ja. Riga-Reisegruppe. Ja. Und unten aber doch auch noch einige andere mehr getroffen. Ja. Das war ganz, ganz witzig. Ja. 2019. also ich kann mich nicht erinnern, dass das so, so viel war. Ja, ja, also, ähm,
0: ja Joko, erzähl nochmal.
1: Ja, nee, also generell, hat mich. ich war jetzt das erste Mal da in Riga und ich muss sagen, ich bin wirklich echt positiv überrascht von Rega. Das ist so eine schöne Stadt und auch einfach so eine schöne Location für so ein Meetup. Das Preisniveau ist relativ niedrig, das heißt, du kannst, äh, kannst äh, relativ günstig äh, hinfliegen, du kannst äh, relativ günstig unterkommen da, ähm, mit den Uber da überall hinfahren und so weiter. ist auch nicht so teuer. Ähm, hat mir wirklich gefallen, so als Location. Also nächstes Mal bin ich auf jeden Fall auch dabei. Und ähm, man hat auf jeden Fall auch gemerkt, das ist eine Konferenz, die sich an ein anderes Publikum richtet als jetzt zum Beispiel Miami oder so. Ähm, die, die Gespräche, die da entstehen, sind halt einfach auf einem anderen technischen Niveau oder ähm, Bitcoin-Niveau als mit irgendwelchen Leuten in Miami, die dich fragen, was ein Hardware-Wallet ist oder so. Sondern man geht mhm. das halt schon eher über technische Einzelheiten und so weiter. Und ja, das hat mir wirklich gefallen. Wir waren ja äh, mit den Bitbox-Leuten auch, mit einigen da. hatten da ein Airbnb. Unser also, Airbnb host äh, hat uns einfach keine äh, Bettdecken, beziehungsweise keine Bettwäsche <lacht> gegeben. Oh, ja. und, äh, und Da mussten wir uns noch äh, mitten in der Nacht, mussten wir uns von äh, unserem Support-Mitarbeiter, der äh, auch da war, der, für, der auch äh, für Peach arbeitet, shoutout äh, zu äh, Bitcoin-Labrador. <lacht> der hatte noch sechs Decken übrig und hat uns die dann ausgeliehen. Oh, ähm, ja. klar. Haben, so konnten wir ein bisschen mehr Sets stacken, haben Geld zurückbekommen vom Host. <lacht> Ach, das war auch etwas nervig. Naja, ja, ich glaube, Support ist auf jeden Fall immer für dich da, wenn du was brauchst.
0: <lacht> ich glaube, die baltischen Staaten sind grundsätzlich schön eigentlich. Ich habe da viele gute ja. Sachen gehört. Ja. Das also, wird es ist richtig schöne
1: Altstadt und so. Und ist auch äh, verhältnismäßig äh, klein, der Stadtkern, sodass du fast überall hinlaufen kannst. Ähm, bei uns war jetzt natürlich der Vorteil, dass wir äh, relativ zentral gewohnt haben. Das heißt, wenn du irgendwie zum Essen gegangen bist oder zu irgendwelchen äh, abendlichen Meetups, dann konntest du immer eigentlich nach Hause laufen. Und das war schon echt praktisch. Das ist auch noch so ich...
2: 4 Uhr in der Früh dann.
0: <lacht> ist schon wieder so lang gegangen. Ich habe hier ähm, noch eine andere News. Wurde die eigentlich da auch verkündet? Und zwar, dass die Human Rights Foundation hier 325.000 Dollar an verschiedene Bitcoin-Projekte verteilt. Wurde es auch nee, da das, verkündet?
1: Nee, das war, glaube ich, nicht da. Das kam erst gestern, drin. glaube ich.
0: Ah, okay, das war jetzt nur zeitlich irgendwie. Ah, oh, so kam erst gestern. Ja, weil mhm. die haben ja hier an BTC Pay Server, Seed -Signer, Robo RoboSets und noch einige mehr. Ich habe jetzt nicht die ganze Liste da. Oh, das ist halt wirklich eine sehr, sehr coole Aktion auch. Sowas würde ich 300 mir. 300.000 oder so, ne? 325.000. Mhm. Sowas würde ich mir dann auch mal wünschen, so von jemandem wie Michael Saylor oder so. Also, <lacht> ja, also hier, ich finde das halt nicht so cool. Da wird immer über Bitcoin und so geredet und so eine Human Rights Foundation verteilt halt da mal schnell fast eine halbe Million und von denen kommt halt nichts. Ah, Fediment hat auch was bekommen. Ja, sehr cool. Fediment um, oder Fedi? Ferdiment das Projekt Fediment. Nice. Also Fedi ist ja, glaube ich, die, die äh, die Apps sozusagen für die Notes machen, oder? Äh,
1: genau, halt eine Applikation für... Ähm, genau,
0: die die, die Applikation Fedi drauf
1: Fediment-Applikation. Äh, ja. Grüße geht raus an, äh, an Erik, der war auch da.
0: Ja, Das ist auch so ein Projekt, da habe ich äh, auch von Leuten gehört, die, die damals die Folge äh, bei 21 Jahren wo wo Erik äh, war bei mir zu Gast, wir haben darüber gesprochen, aber das haben die Leute damals nicht so richtig verstanden und jetzt sind die total begeistert. Sie haben jetzt mehrere Talks gehört zu dem Thema und jetzt können sie es ein bisschen greifen. Ich bin ja auch total begeistert von diesem. Ich hoffe ja, dass es ein 21, eine 21-Federation dann geben wird.
1: Mal sehen, ja, nein, ob wir das, das öffentlich das machen. Das Spannendste wäre ja, wenn es keine 21-Federation wäre, sondern eine deutsche Podcast-Federation Dann hast du ja praktisch noch mehr Dezentralisierung, weißt du? Dass dann nicht nur die ja. 21 Leute dann äh, sagen irgendwie, okay, die node Leute die, die äh, rugpullen wir jetzt, <lacht> die da sind, äh, <lacht> sondern dass du praktisch dich nicht darauf verlassen musst.
0: Die Frage ist jetzt hier, ähm, sollen wir das überhaupt verkünden oder nur hintenrum halt, weil, weil ähm, es ist ja fraglich, ob das überhaupt ähm, erlaubt ist, also gesetzlich. Weil du bist ja dann eine Art Bank.
1: Das äh, entscheiden wir dann spontan, glaube ich. <lacht> da müssen wir äh, mal nicht live, live drüber reden.
0: Das müssen wir nicht live, aber äh, ja, da habe ich mir schon ja. Gedanken gemacht. Äh, aber ich weil glaub, der Gesetzgeber ist, das ist hat das noch nicht auf dem Schirm.
1: Ich glaube, ich würde aber nicht unterschätzen, was das für ein Aufwand ist, so äh, äh, aufzusetzen. Weil wenn wir ähm, jedenfalls so wie es geplant ist, da halt mit Lightning interoperabel sein willst, dann so musst du ja auch noch ein Lightning-Node richtig managen und so weiter. Ähm, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis das so einfach ist, dass man das einfach aufsetzt und äh, jeder sagt, okay, wie bei irgendwie bei Raspberry Blitz, dass du einfach klickst, ich will jetzt ein äh, eine event äh, aufmachen. Aber, wenn ja, das so soll es ja
0: funktionieren. So hat es geheißen, so soll es funktionieren. Das kommt äh, auf dem Raspberry Blitz und auf Umbrella und so, kommt dann die App und dann kannst du praktisch mit mehreren Leuten so ein Fediment event aufbauen. Ja. Das
1: wäre schon cool. Also da bin ich auch bullisch.
0: Das wäre eine richtig, richtig coole Geschichte für Privacy und viele andere Dinge auch. Ähm, bin ich gespannt. Also ich bin total bullisch auf das Projekt. Ja, vielleicht ein bisschen zu viel. Da ist dann ja, Enttäuschung gut, man muss, also, vorprogrammiert.
1: Äh, man muss auch schon sagen, das ist dann trotzdem kein Self Custody. Ähm, du bist äh, selber. Ja, Shared Custody. Ähm, Oder halt. Äh, ja, ja, kann man vielleicht so beschreiben, aber. Ähm, es ist einfach nur, und äh, Erik hat das auch auf äh, Twitter äh, so eingeschätzt, also ehrlicherweise, ähm, es ist halt irgendwo zwischen einer eigenen gehosten, gehosteten Lightning Node, also deinem eigenen Lightning Note und zwischen Wallet of Satoshi, also, ist, äh, also was jedenfalls die, die Security Kasse Custody angeht. Und ähm, da ist, glaube ich, ein ganz guter Space dafür auch. Und äh, natürlich, ich werde, wenn ich, wenn ich weiß, wie es geht, werde ich wahrscheinlich trotzdem immer noch äh, Phoenix Wallet benutzen oder so, wo ich halt die Keys noch selber halte. Ähm, aber halt für alle anderen, die halt sowas nicht können oder äh, irgendwelche Probleme damit haben, glaube ich, ähm, wird so eine äh, Fede-Applikation schon deutlich besser sein.
0: Ja, aber du hast ja dann, ich glaube, du vergisst halt, dass du ja das Charmian eCash noch dazu hast. Ne? Das hast du ja bei deiner Note ja nicht. Das ist ja das Coole auch noch dabei. Also, du hast ja praktisch diese ja, Federations, das bringt, das die miteinander mit Lightning verbunden sind und gleichzeitig kannst du halt praktisch so Tokens auf Charmian eCash-Basis verwenden. Ja, aber
1: du meinst jetzt innerhalb der äh, Föderation?
0: Innerhalb der Föderation und du könntest eine an der Föderation bezahlen und dann wird es über Lightning gesattelt. Genau.
1: Da, da, ja. Und genau das kannst du ja aber auch machen, wenn du ähm, eine eigene Lightning Note hast und praktisch an die andere Föderation schickst. Ähm, innerhalb der äh, Föderation, klar, da hast du natürlich noch mehr Vorteile, dass du keine Transaktionsgebühren und so weiter zahlen musst. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gerade jemanden zahlst, äh, bezahlst, der auch in deiner Föderation ist?
0: Aber du kannst hier ist ja das Ding, also so wie ich es verstanden habe, kannst du jemanden aus einer anderen Föderation bezahlen, wenn ähm, da ein, eben ein Lightning-Kanal genau, zwischen ja. den Federations ist. Und Ja genau. Ja, und dann du kannst, kannst du ja auch, sogar du, mit dem Cash zahlen.
1: Aber du kannst auch, äh, wenn du aus, also wenn du in gar keiner Föderation bist, kannst du trotzdem jen, jemanden in einer Föderation bezahlen, indem du eine Lightning-Zahlung ah
0: okay also ja, ja
1: genau. Also das ist dann halt praktisch, äh, ja, es ist halt ein äh, Settlement-Layer, dann praktisch beziehungsweise eine Pay. Also,
0: die Frage ist jetzt für jemanden, der keine eigene Lightning Node jetzt betreibt zum Beispiel und der ist ja viel besser, wenn er so eine Federation nutzt, als jetzt Wallet of Satoshi, jetzt vom Beispiel von der Privacy her und, genau, und die ganze ja, Geschichte, absolut. ja genau, wo du ja sagst, das ist ja irgendwo dazwischen steht ist und äh, ich persönlich glaube ja nicht dran, dass jeder in der Welt jetzt eine Node betreiben wird, halt das wird nicht passieren. Ähm, sondern du wirst solche Sachen haben, die den Leuten ähm, viele Vorteile bieten und die Trade-offs sind nicht so schlimm. So ja. muss man es ja sagen, oder? Du hast ja immer Trade-offs bei solchen Geschichten.
1: Ja, ja klar. Und der äh, Vorteil ist dann natürlich 100% die äh, UX, also die äh, Usability. Ähm, und der Nachteil ist halt, also im Vergleich jetzt zu ähm, einem eigenen Lightning-Node äh, und sei es jetzt irgendwie äh, Phoenix-Wallet, ähm, dass du halt Custody abgibst.
0: Äh, noch, noch ganz kurz, da gab es eine Kritik auch, äh, habe ich gesehen, vom Lightrider, dass man nicht alles mit Lightning bezahlen konnte. Äh, vielleicht ja, war, das war auch das verwöhnt. War auch,
1: das, ist aber, äh, das war letztes Mal schon, glaube ich, eine große Kritik äh, von den Leuten, ähm, dass äh, in 2019, das du auch nirgends mit Lightning bezahlen konntest, auf der Konferenz, und da waren halt Food trucks und so weiter. Und ähm, Kalle ist auch... <lacht> Kalle war sehr proaktiv und ist dann zu den ganzen Ständen gegangen und hat ihm zumindest ein, äh, ein Trinkgeldkonto ähm, bei Telegram eingerichtet <lacht> über den äh, ln bot Und ähm, ja, die, also die Tipps hat, haben, glaube ich, am Ende fast alle angenommen. Ähm, Zahlen konntest du, glaube ich, aber nur bei einem am Ende. Aber das zeigt ja auch irgendwie, dass dann da nicht so richtig von den äh, Organisatoren, ähm, äh, dass die da nicht hinter waren. Und ähm, sonst, sonst ist man das ja eigentlich von Konferenzen gewöhnt, dass man da äh, zumindest irgendwie Essen und so weiter irgendwie mit Lightning zahlen kann. Und das ist schon eigentlich ganz schön.
0: Ja, ich glaube aber, dass halt äh, dass die Konferenz in der Schweiz halt schon einen neuen Standard gesetzt hat. Ne? Das war halt hey, die Zitadelle, ja. Also, ja. den
1: Depot konnten wir auch
0: mit Lightning zahlen. Wir konnten ja der Zit Zitadelle halt in, in, genau. damals in, in Leipzig, da war es ja auch genau. schon, aber du. Ich weiß gar nicht mehr, ob du irgendwas mit äh, Euros zahlen konntest, aber jetzt in der Schweiz halt war ja Euros und Franken komplett weg. Du konntest ja gar nichts äh, mit diesen Shitcoins anfangen. Du konntest nur mit Bitcoin zahlen und die meisten haben auch Lightning benutzt, oder? Selbst, so wart ihr eigentlich selbst beide in Miami
1: dort? in konntest du, ja. wo? Wart ihr beide in der Schweiz jetzt eigentlich? Nee, Schweiz war ich leider nicht. Leider keine Zeit.
0: Ah, ihr wart beide nicht, oder? ja? Okay, jetzt. <lacht> ich, ja, ich dachte, ihr wart auch beide. Ich denke mal, alle gehen auf die Konferenzen, nur ich
1: hin Ja, <lacht> nee, aber du konntest ja selbst in Miami konntest du überall du über eine Bitcoin zahlen und sogar mit Lightning. Also das war schon ein bisschen schade.
0: Okay. Ja, und die Food Trucks waren das irgendwelche Unternehmen, die die dann dazu gebucht haben oder wie muss man sie Ja, also
1: so ist es ja bei Food Trucks immer, ja. dem wird gesagt, hier, da ist eine Konferenz, wenn ihr Geld verdienen wollt, könnt ihr euch da hinstellen. Und das Essen war auch gut, also es gab, so, gab da so Coupons, äh, jeweils so 5 Euro oder 10 Euro pro Tag pro Person und ja, hat auch gut geschmeckt.
2: War wirklich sehr gut, ja. Ungewöhnlich gut für Konferenz, muss man echt sagen.
1: Außer, außer, und jetzt muss ich es wieder sagen, die Zitadelle in, der, in Leipzig, die hat auch wirklich verdammt gutes Essen. Das hat ja, auch das viel, viel, viel gekostet. Freistere. Da ja. fällt mir noch ein,
0: das hat richtig viel gekostet. Da haben wir <lacht> vorhin immer noch geredet und so. Muss der Lachs jetzt sein? <lacht> also, das hat uns richtig viel Kohle gekostet. Und vor allem, da gab es halt dann Cocktails bis zwei in die Nacht. Oder? Nee, ist, ich, okay. es wurde nur ausgeschenkt bis 12 Uhr und dann sind irgendwelche Jungs hinter die Bar. Und ja, die in Riga gab es irgendwie
1: zwei Stunden lang Open Bar und du musst halt aufs Getränk dann irgendwie eine Viertelstunde warten. Ähm. Ich hatte dann irgendwann äh, hatte ich noch einen Wein bestellt und dann war auf einmal nicht mehr openbar und ich wurde praktisch gerugpullt und gerugpullt.
0: <lacht> <lacht> Aber ich sehe schon, euch hat es gefallen. Also ich habe auch wirklich nur positive Nachrichten bekommen von Leuten, die dort waren und ein paar Bilder zugeschickt bekommen, irgendwelche Gruppenbilder, wo ich dann immer gedacht habe, okay, wer ist da alles drauf? <lacht> ja, so. Ähm, auch
1: gesehen, die, die Franzosen haben auch ein Gruppenbild gemacht also praktisch mit allen, die da sind, dann dachte ich mir so, okay, aus der deutschen Community hätte es sowas nicht gegeben, weil keiner irgendwie geblurrt ist oder so weiter oder äh, irgendwas übers Gesicht drüber ist. Alle einfach mit Namen, Gesicht und so weiter auf Twitter. Okay. Also, unterscheiden sich die Community scheinbar doch äh, relativ, äh, relativ groß.
0: Ja. Naja. So, gut. Dann haben wir es von Riga, oder? Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr noch unbedingt loswerden wollt? Nö, mir fällt jetzt nichts ein. Sehr gut. Dann haben wir ein, ein Video, das übersetzt wurde. Wohlstand für alle. Ähm, ich kannte das, die englische Version gar nicht, aber sie wurde jetzt übersetzt vom Bitboxer und dem Helper. Und zwar. Also,
1: ich, die englische Version, habe ich mal vor, äh, vor langer Zeit äh, geschaut, wenn, wenn das das ist, dann was ich mich aber. Und das war schon. <lacht> das war mir ein bisschen zu bullisch, muss ich sagen. Das war sehr.
0: Der, wow. der, letzte, der erste Teil finde ich ganz cool, da geht es halt darum, wie sich das entwickelt hat, so geschichtlich und dann fängt es ja an praktisch, wie die Welt in 50 Jahren ausschaut mit Bitcoin, oder?
1: Ja, okay, dann ist das das, was ich meine, ja. ja das war, das war das, wirklich also sehr optimistisch.
0: Und der zweite Teil war ein bisschen creepy, finde ich, jetzt. um das mal ganz klar zu sagen. Der erste Teil war gut gemacht, ja, da war so richtig, ja, so ein bisschen geschichtlich halt, die Entwicklung bis hierher. Ja, keine Ahnung. Fichte, hast du das gesehen?
2: Ja, ich würde sagen, zu teilen, es ist, ist, was mir da was mich das ein bisschen erinnert hat, war so diese ganz alten Filme, ich glaube, so aus die 50er, 60er, wie die sich so die Zukunft vorgestellt haben. Das war, <lacht> da ist ja auch sehr skurril.
0: Wenn du dann schaust, wenn sie gerade so aus, äh, den Weltraum erobern, aber Kommunikation läuft noch über Bänder. Also, das finde ich <lacht> immer ganz witzig in alten Filmen, weil die sich halt nicht vorstellen können, wie Kommunikation anders äh, verlaufen könnte als über so ein <lacht> Band, das abläuft. Ja, naja, okay. Und dann äh, habe ich hier noch, du hast was eingetragen, ne?
2: Ach, genau, das habe ich noch eingetragen. Ja. Von gestern eher von Thomas Strohleit, der hat einen neuen Text veröffentlicht. Ähm, der, der legendäre Schatz von Satoshi Nakamoto. Ich muss sagen, das ist einer der besten Artikel, die ich seit, seit in letzter Zeit gelesen habe.
0: Das hat der GG äh, auch getweetet, ja. Hat gesagt, äh, einer der besten Artikel, die er. Die letzten Jahre gelesen hat sogar
2: das ist wirklich cool. Ja. Also es ist ein netter Abriss über die Geschichte. Ein bisschen seinen den typischen Thomas-Strohleit-Style hat. Kann ich mir sehr empfehlen, den einmal durchzulesen.
0: Okay, super. Den verlinken wir dann, wenn ihr auf Twitter schaut. Der, B der Gigi hat ein Auge geteilt. So und dann kommen wir zu, zur Werbung: Bitbox 02, die beste Hardware-Wallet auf dem Markt natürlich. Joko, wir haben kürzlich mal darüber gesprochen, du hattest eine Idee, wie man, aber das ist noch nicht spruchreif, oder? Ich, sehe, ich schaue dich ja, gerade ich an. Ich weiß nicht, ja,
1: worauf du hinaus willst.
0: Du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Nee, ich weiß also, es echt nicht. Dass man jetzt so zum Beispiel, mein Problem ist halt immer, es kommen immer Leute zu mir und sagen, ja, sie brauchen eine Hardware Wallet und dann, ähm, dann habe ich gerade keine da. Und dieses Problem... Ach
1: so, ja, jetzt weiß ich was du meinst. Ja, ja, wir, wir schauen, dass wir die irgendwie verteilt bekommen, an die Leute bringen, die die Bitboxen. Ja, spruchreif spruchreich ist da ja noch gar nichts. Also wir schauen nun mal, ob, wir, ob es vielleicht Sinn macht, dass Leute bei den Meetups jeweils ein paar Bitboxen mitnehmen können und die an die Leute verkaufen können. Aber ich, ich will hier gar keine Versprechungen machen. Es geht nur darum, dass halt wir öfter mal gehört haben, dass bei den Leuten, also dass bei Meetups zum Beispiel Gruppenbestellungen gemacht werden, damit man irgendwie einen Rabatt kriegt und ähm, da dann aber kein Geld vorlegen will, weil ich meine, bei zehn Geräten das ist das ja schon eine ganze Stange Geld, und dass es dann öfter nicht klappt, und dass wir das dann so ein bisschen umgehen können, damit man vielleicht keine Adresse angeben, äh, mu äh, angeben muss, oder dass man halt das Ding dann direkt auch hat beim Meetup. Ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, ich will hier gar nichts versprechen. Ähm,
0: ich fand die Idee sehr, sehr cool. Äh, mich würde es freuen, wenn es funktioniert, weil ich habe das Problem eben auch,
1: dass jeder einen Local-Bitbox-Dealer hat.
0: <lacht> genau. Ja. Hört sich sehr, sehr gut an für mich. Local-Bitbox-Dealer. Vor allem könnt ihr mir vorstellen, dass es mit den Meetups äh, sehr gut vereinbar wird. Ne? Dass ja. du halt auf den Meetups neue Leute kommen. vor allem wenn der Preis dann auch mal irgendwann wieder steigen wird. <lacht> dann hast du ja auch viele neue Leute, die kommen und dann ähm, wird das gut. Also ich brauche in nächster Zeit auch wieder drei Bitboxen, wo Leute angefragt haben und... Ähm, das wäre cool, wenn ich die gleich da hätte, weißt du, dann kannst du die immer gleich verteilen, ja, und, äh, ja, genau, dann haben wir noch aus der Community, haben mich die Liberty of in our Lifetime, die haben mich angeschrieben, das ist eine Konferenz in äh, Prag, genau, die findet das vom 21. bis 23. Oktober statt, das wird veranstaltet von dem Free, ähm, von der Free City Foundation, also Free Private City Foundation wahrscheinlich, ja, und da sind auch bekannte Leute, glaube ich, da Livera kommt und äh, Rahim wird da sein. Also, wenn ihr da Lust habt, da hinzugehen, die haben mir angeschrieben, haben gesagt, mit dem Code 21, wer jetzt es gedacht, <lacht> bekommt man 50 Rabatt. <lacht> und man kann auch mit Bitcoin zahlen. Ich habe sie gleich mal kritisiert und habe reingeschrieben, man kann nicht mit Bitcoin zahlen. Aber dann haben sie mir angeschrieben gesagt, also, wenn ihr denen eine E-Mail schreibt, ich glaube, info at dann, ähm, dann könnt ihr auch mit Bitcoin zahlen, wenn ihr dahin wollt. Ja, da geht es, glaube ich, um Freiheit generell und freie Privatstädte wahrscheinlich oder so. Also ich muss mal gerade hier reinschauen. Ja, also Prag ist definitiv auch eine schöne Stadt. War ich schon mal. Ja. Ah, der Prinz von Serbien wird kommen. Ja, der, der, ist ist ja auch der ist ja mittlerweile
1: Der ist mittlerweile auf jeder Bitcoin Konferenz.
0: Ja, Titus Gebel natürlich wird dabei sein. Rahim und ansonsten, oh, ansonsten hört es bei mir glaube ich auf und ich kenne da nicht mehr viele Leute. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr da Lust habt, klickt ihr auf jeden Fall ab. Und äh, jetzt kommen wir zu den Tickets für die BTC 22. Wir haben ja drei Tickets vergeben. Es haben mir einige Leute geschrieben. Vor allem haben sie mir geschrieben, weil weil ich wusste nicht, dass bei 21 die ähm, also du kannst 21 äh, Twitter Account kannst keine Nachrichten schreiben. Echt? Also ja, ja, Nachrichten. ja, du darfst du, äh, du du kannst schon, ich auch. Also aber halt äh, nur den Leuten, die, die der Twitter Account folgt. Ja und jetzt haben wir die äh, Karten verteilt. Ähm, es haben sich viele gemeldet. Ich habe nur drei Karten, war jetzt ein bisschen blöd. Ich muss das jetzt aussuchen. Ich lese jetzt mal die drei Namen vor. Und zwar den Sambal Oelek. Sambal Oelek, das,
1: Samba Oleg, das ist doch das Zeug,
0: was du beim Chinesen immer kriegst. Oder? Jetzt, <lacht> ja, ich glaube, ich habe das bestimmt falsch ausgesprochen. Auf jeden Fall ist es jemand aus der 21-Community und er hat es bekommen, weil er mir geschrieben hat, dass er da ein Projekt in Afrika am Laufen hat, wo er Menschen den Umgang mit Bitcoin und Lightning beibringt und dort so eine Circle Economy gestartet hat. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wo in Afrika genau, ich glaube Kenia oder sowas. Aber das, sehr cool. Also, das weiß ich nicht. Also ein cooles Projekt, hat mich gefreut, ähm, hat er auf jeden Fall verdient und äh, dann geht eine Karte an den Tobo, der hat mir auch eine sehr lange Nachricht geschrieben, ähm, ja, hat er auch verdient und an den Wolpertinger gibt eine Karte und der hat mich definitiv überzeugt, weil ähm, er kann nur einen Tag kommen, aber er wird diese Karte dann einen Freund weitergeben, den er gerade georange spielt hat, damit der äh, die nächsten Tage kommt. Und er ähm, schenkt auf dem Oktoberfest aus, und zwar im Schützenzelt. Und da könnt ihr bei ihm dann mit Lightning zahlen, bei dem Mars. Und das hat mich ja. definitiv da gesagt, okay, alles klar, jetzt <lacht> die Karte. <ja>. <lacht> 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 äh, wo ist genau im Schützenfeld, wo ihr ihn finden könnt, das wird er uns noch sagen. Er weiß nicht genau, wo er da arbeitet. Aber wenn ihr auf dem Oktoberfest seid und ihr seid im Schützenzelt, dann könnt ihr bei ihm dann vorbeischauen. Wir könnten das dann noch im nächsten Podcast oder so. Und äh, könnt dann auf dem Oktoberfest mit Lightning euer Bier bezahlen, eure Maß. Und äh, das ist schon eine coole Geschichte. Oder Fichte? Also der hat es auf jeden Fall verdient.
2: Ja, das muss man dann auf alle Fälle verifizieren. Ne? <lacht>
0: <lacht> Joko, gehst du aufs Oktoberfest und schaust danach? ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Das war klar. Was? Ja, Hamburger, Die Hamburger halt. Das ist, du weißt ja auch nicht mal, wo die, wo die Heide ist im Norden. Das habe ich auch schon festgestellt. Wollen wir die Geschichte wirklich <lacht> <lacht> im Podcast erzählen, Markus? Willst du mich weiß. auch mal öffentlich entschuldigen? <lacht> also jetzt, da sind wir uns noch nicht einig, wer das schuld war. Ich glaub, Doch, ja, da sind wir uns ziemlich nee. einig. <lacht> Aber gut. Ja, und äh, Gab es irgendwelche, ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche Meetups gibt? Habt ihr jetzt gerade ein Meetup am Laufen? Die nächste Zeit? Ah. Irgendeiner von euch? Ach, ja, euch. Ich, ich wollte eigentlich ja.
1: aufs nächste äh, Hamburg-Meetup, aber ich glaube, ich bin zu der Zeit im Ausland. Aber ähm, ja, schauen wir mal.
0: Also ihr habt auf jeden Fall das coolste, die coolste Fahne und das coolste Logo jetzt. Ja, ja.
1: ja, das hat der Kanuto schon echt klasse gemacht, muss man sagen. Also... Das war richtig gut. Oder ist richtig gut.
0: Ja, ist richtig stark. Also Wir sind auch gerade äh, im Gespräch, dass wir vielleicht also es ist noch nicht spruchreif, vielleicht wird es noch nächstes Jahr erst.
1: Hier, hier wird nur über nicht spruchreif <lacht> oh <lacht> Ihr könnt aber, euch auf nichts verlassen, was in Podcast gut gesprochen so wird.
0: <lacht> das ist ja eher immer so ein, so ein uh, Gentleman's Agreement Ding immer. Es gibt ja nie, nie was spruchreifes, aber es wird vielleicht äh, auch äh, ein Graffiti geben mit eurem Logo irgendwo in Hamburg. Da überlegen wir gerade noch. Also der kanuto ist ja auch, glaube ich, 20 Jahre in der Szene gewesen, habe ich mal gehört in dem Podcast. Stimmt, toll. hat er ein
1: ähm, Notsignal, glaube ich. Notsignal war das, genau. Ja. Die Folge habe ich auch gehört, ne? war interessant.
0: Und äh, dann wird es vielleicht ein cooles ähm, Graffiti irgendwo in Hamburg geben mit einem 21-Hamburg-Logo. Ja, das das wäre eigentlich lässig, cool. ja. bin gespannt, ob es klappt. Ja, und Fichte, Natürlich ihr habt. Nur ein
1: legales, nur auf legal eigentlich.
0: Ja, halt direkt auf irgendeiner Bank. Oder wie meinst du es? Ja. Ähm, zur EZB wollten sie nicht fahren. Gut, ja. machen wir es halt in Hamburg. Und ihr, Fichte, habt ihr einen Meetup? Äh,
2: ja, ein Meetup? Ja, ein sehr spontanes, ungeplantes, wenn jetzt, weil die, durch die. Ausflug.
0: Ach, hat schon erzählt, ja. <lacht> Ach so, und ihr fahrt ja jetzt mit dem Bus, genau, am Anfang hast du erzählt, ihr fahrt mit dem Bus bald irgendwo hin.
2: Ja, das müssen wir erst ausmachen, ja, aber jetzt gibt es nochmal ein ungeplantes, spontanes Zwischentreffen.
0: Sehr cool. Ähm, bei uns ist gerade äh, speziell jetzt in den äh, zwei Sommermonaten ist etwas eingeschlafen, weil die meisten Leute waren jetzt immer im Urlaub und so und da, nee. da ist jetzt nichts zusammengegangen, aber jetzt haben schon die Ersten gefragt, ob wir irgendwas machen könnten nächster Zeit. Wir sind alle wieder da, Urlaubszeit geht zu Ende. Na Mal schauen, vielleicht klappt das ja in, in den nächsten Tagen. Okay, ähm, jetzt kommen wir zu den Shoutouts. Also da haben wir gleich wieder ein Meetup, oder? Nächstes Heilbronn äh, 21 Meetup, findet am 17.09. im Trappensee Biergarten statt. Ähm, 16 Uhr ist der Start. Gruß, Hammer und Flashman. Ich glaub, Flashman, da habe ich ein Bild im Kopf aus, von Twitter. Sehr cool. Das ist ja dann in, in zehn Tagen, ja. ja. Ähm, nicht der nächste Samstag, übernächste, um 16 Uhr. Dann haben wir hier 28.000 Sets bekommen vom Frankenstein Shop. Äh, hier, wenn irgendjemand da bei denen ja. einkauft mit Rabattcode 21, dann kriegen wir anscheinend da einen prozentualen Anteil. Vielen, vielen Dank an die Jungs. Ja, sie machen coolen Kram. Ja, sehr, sehr, und sehr, sehr junge äh, Community, gell? Sind sie schon 18, äh, oder? Nicht, nicht doxen hier. Ah, jetzt, okay. Ach, alles klar, nicht doxen, jetzt. alles gut. <lacht> ähm, so, dann gibt es für 100.000 Sets, hat jemand hier geschrieben, Bitcoin-Halsbänder auf at bitcoin collar auf Instagram. Hat von euch jemand Instagram? Ja, nope. ja. Da kannst du kannst mal nachschauen, äh, Joko, was es da für Bitcoin-Halsbänder äh, gibt. Mal. Und äh, das letzte war, da hat uns jemand gebeten, eine Folge zu machen. Also, bitte macht mal eine Folge über Bitcoin: ob das jetzt halal Geld ist oder hm. absolut nicht. Ähm, haram. Ähm, haram. So. Und jetzt habe ich meinen, der. Jetzt habe ich mal in der Gruppe nachgefragt, wer sich da auskennt. Und Kemal auch gefragt, ob das ein großes Ding ist. Also das ganze Halal-Haram-Geschichte und so. Ja, anscheinend bei religiösen Menschen schon. Bei dem Rest halt nicht. Auch nicht in der Türkei so. Und äh, es gibt sogar einen Artikel von Aprico Media. Bitcoin ist Halal.
1: Also, ich weiß nicht, ob das letzte Woche, oder war das ein von dieser Woche, dass äh, die Taliban in Afghanistan jetzt äh, Bitcoin verboten haben? oder zumindest Zahlungen damit. Das ist auch, okay. also in Afghanistan ist es auf jeden Fall haram. Ja gut, was, das ist, das ist, nicht, was ist, ist nicht haram
0: nicht. in Afghanistan? Ich <lacht> ja, glaube, ja. alles. Aber äh, es geht ja hier, äh, glaube ich, hauptsächlich um Zinsen, kann das sein? Also, dass du also, irgendwie, dass du äh, Geld nicht verleihen darfst auch für Zinsen, dann wären die ganzen Defi-Projekte und äh, ähm, <lacht> Ethereum und so, wäre auf jeden Fall haram. Also, und äh, unser Finanzsystem baut ja auf dem Schuldsystem auf. Das wäre ja dann praktisch auch Haram. Müssen wir denen nur noch mal erzählen. Ja, EZB,
1: Frankfurt. Ich würde sagen, würd sagen Kemal macht dann einen guten Job.
0: Ja, ich habe ein bisschen, ich habe echt nachgeschaut, ein bisschen gegoogelt und äh, da gibt es einige Muftis, heißen die, glaube ich. Und die haben da Artikel drüber geschrieben und die meisten haben eigentlich geschrieben, dass es halal ist. Aber ich habe die Artikel glaub, jetzt da, nicht gelesen.
1: Ich glaube, das ist wie, wie alles irgendwie Auslegungssache.
0: Ja. Wichtig, ähm, ja. kennst du dich da aus? Halal oder haben? Ich bin da
2: schon vor längerem mal, mal drüber gestolpert, im Zusammenhang mit Bitcoin. Aber das ist schon wieder zu lange her, da habe ich mich nicht genau damit beschäftigt.
0: Ich habe mal. Um, ich, ich das erste Mal, wo ich darauf gestoßen bin, war eigentlich beruflich. Ich habe mal vor einigen Jahren eine Maschine gemacht für Saudi-Arabien und da stand in den um, Dokumenten für die Maschine, stand drin, ob die Schmiermittel halal sind. Und ich muss dann erstmal googeln, was halal ist. Sport <lacht> so, Schmiermittel, was? <lacht> ja, für die Motoren und so. Du musst ja, das ist hier so eine automatisierungs ähm, dann machst du, hast ja Motoren und so und da stand halt in den Anforderungen, ob das halal ist. Und <lacht> Ja, und da gibt es ja wirklich von manchen Herstellern, die haben da so Dokumente und die schicken das dann mit und sagen, ja, unsere Produkte sind halal oder so, weil es wahrscheinlich keine tierischen Schmiermittel sind oder so. Keine Ahnung. Also, auf jeden Fall, ähm, wir haben da einige Informationen zusammengetragen. Ich hoffe, das hilft. Bei Aprico Medio, wie gesagt, gibt es sogar einen Artikel drüber. Könnt ihr nachschauen. So, dann wären wir eigentlich jetzt auch durch. Habt ihr noch was? nix. Ja. Komm, irgendwas, Lust, irgendwas Lustiges muss ja, ihr müsst ja hier so ein bisschen Insights erzählen. Irgendwas Lustiges muss in Riga ja passiert sein. Wir
2: also. haben wir auch noch am Flughafen getroffen, bei der Abreise. Er ist auch nach dem Talk nicht verhaftet worden.
0: <lacht> <lacht> Sobald der Name Giacomo fällt, weiß ich schon, dass es lustig wird. Ich, ich habe eine, damals eine lustige Geschichte, also zu dem, als ich nach Mailand gefahren bin. Eigentlich war ja ein Talk geplant, von Safer Namous. aber dem wurde der der Pass am Flughafen geklaut. <lacht> dann Was? konnte er nicht kommen, ja. Und ähm, dann hat er so eine Sprache halt geschickt und ja, es war wirklich, also es ist wirklich passiert, den ganzen Koffer oder so haben sie irgendwie geklaut, waren halt seine Papiere weg und dann musste er, glaube ich, das war dann in Spanien und dann musste er zurück ähm, in sein Heimatland nach, muss jetzt wieder her, hier da ist auch die Wirtschaft ah, ja. zusammengebrochen. Achso,
1: nee, von äh, Safe -E meinst du?
0: Äh, Safe -E äh, ist Ja, genau, im Libanon. Da musste er zurück in Libanon, da neue Papiere machen und Giacomo hat halt ähm, den Fake, ähm, Fake Seyfedin -E gemacht. Ja. Uh, uh. Den Scam Seyfedin -E hat er gemacht und wirklich super. Also der hat das Buch von ihm besser erklärt wie der Seyfedin -E selber. Ach, das weiß ja. ich noch. Also, Und ich war dann damals in dieser Audience gesessen, es waren nur Italiener und ich halt, und dann hat er gefragt, ob irgendjemand kein Italienisch kann, da habe ich halt gestreckt und so, und er hat den ganzen Talk in Englisch gemacht, das hat den Leuten nicht so gepasst, glaube ich. <lacht> Wegen mir musste er dann, musste er dann, äh, hat er alles auf Englisch gemacht, Italiener waren nicht so happy. Ja, das ist <lacht> meine Story zum Giacomo. Und sonst, komm, jetzt erzählt ich, sehe schon. ich sehe es an. irgendwas Witziges wird da passiert sein. Wer ist Na, abgestürzt? Uh, also
2: die, die halbe Konferenz würde mal behaupten. Ne? Insbesondere dann bei der Aftershow-Party, von, die von Brains nochmal gesponsert war. In einem Club, irgendwo ein bisschen außer. Also, da hat sich dann eh die ganze Konferenz nochmal getroffen. Und ja, ist auch sehr spät ja, geworden.
1: Hm?
0: <lacht> die lassen wieder nichts raus. Ja, ist schon. Da wird nichts ja, ich öffentlich glaube, ich Die Leute
1: anschwärzen. Würde. <lacht> weiß, weiß schon jeder genau, wer gemeint ist. <lacht>
0: genau. <lacht> Super. Grüße gehen klar. nach Österreich. <lacht> schon wieder schon nach Österreich. In die <lacht> okay, alles klar. Also vielen, vielen Dank. Und uh, ihr wisst ja, wir werden einen Podcast auf Spotify, Apple, Feedback, uh, Podcast 2.0 App runterladen und boostern. Und uh, ja. <lacht> boosten Boosten. Hier steht Booster im Dokument. Das habe ich genau vorgelesen. <lacht> ja, stapelt Not Notlaufen lassen und schaut mal, dass der Preis wieder nach oben geht. Kauft ein bisschen mehr Bitcoins für eure restlichen Euros und was ihr auch immer so habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.